0: Masz mikrofon, masz. Mam. Słuchać mnie? E, niech będzie pochwalony Józef Chrystus. E, pastorze, bardzo dziękuję. Myślałem, że będzie wesoło, a się wzruszyłem. E, I dziękuję bardzo. E, to jest tak, czasami dziękuję, Ary, za te słowa. Dla, bardzo dużo dla mnie znaczą, no bo faktycznie tak było. Natomiast zapowiedziami często jest tak, że to jest trochę jak trafiasz na pogrzeb, Mówią o kimś i ty zastanawiasz, czy trzeba dobry pogrzeb trafiłeś, tak? Bo tak pięknie oni mówią, że to jest niemożliwe. Um, kochani, ale ja wierzę, że, że Pan Bóg, że Jezus jest także bogiem dobrego humoru. Poczucie humoru. Ja w to wierzę głęboko. Jeżeli tu jesteś pierwszy raz i być może zaskakuje cię, że jest tyle śmiechu, tyle żartów, to ja wierzę, że to jest taki. Taki jest Pan Bóg. Pierwszy cud, gdzie dokonał pierwszego cudu Jezus? Na stypie w kani galilejskiej? Nie, na weselu. Co więcej, zamienił w wodę wino, a nie odwrotnie. Ale nie wyciągajmy z tego pochopnych wniosków. Ale myślę, że on znał słowa Salomona, że wino rozwesela serce. Ale w pewnych granicach, bo jest coś, co rozwesela bardziej. Kochani, dzisiaj będę chciał podzielić się z Wami słowem, które towarzyszy mi od małego. Od takiego, kiedy chodziłem na szkółkę niedzielną, ono zawsze ze mną było, często wraca... I zaskakuje mnie to, jak często ten sam fragment, ta sama historia, w zależności od tego, w jakim etapie i sezonie życia jesteś, czego doświadczasz, jak dużo mówi, jak coś nowego pokazuje. Dzisiaj będę chciał się z Wami taką historią podzielić, ale zanim to zrobię, pozwólcie, że się pomodlimy. Dobry Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa prosimy Cię, aby Twój Duch Święty wykonywał w nas swoją pracę, aby słowo, które teraz będzie głoszone, padło na właściwy grunt, wydało owoc, I abyś ty był uwielbiony, proszę cię o to. I z góry dziękuję, że wysłuchujesz modlitw, bo są zgodne z Twoją wolą. Amen. 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 Kochani, rozpocznę od pewnej anegdoty. Rzecz dzieje się na konferencji ONZ w kuluarach, kolacja dyplomatyczna. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, został posadzony obok prezydenta jednego z krajów afrykańskich. Nie będę mówił, jakiego. Rozmowa wyraźnie się nie klei. W pewnym momencie Donald Trump tak mówi do prezydenta, gul, gul, gud? Ten prezydent mówi, gud. Mniam, gut, gut. Po czym przychodzi czas na przemowy, wstaje ten prezydent kraju afrykańskiego i wygłasza w języku angielskim z pięknym, oksforskim akcentem przemowę na temat wyzwań współczesnego świata. Siada i mówi tak, Bleble, gut. <laughs> kochani, kochani, no i co teraz? Martwy punkt, bo co mam powiedzieć, czy bleble będzie gut teraz, tak? Ale wierzę że, wierzę, że to słowo będzie dobrym słowem na nowy początek roku. Kochani, otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 14, werset 22. Będziemy czytać od 22 wersetu. Jest tam umieszczona. Właśnie jedna z moich ulubionych historii. Jedna z ulubionych historii, która pokazuje Jezusa jako nauczyciela. Nauczyciela, ale czy tylko. Dzisiaj przyjrzymy się, co przez to słowo, ten fragment, Jezus mówił do uczniów, ale ja wierzę, że dzisiaj także mówi do nas, do Kościoła, ale także do nas, do osób indywidualnych, zgromadzonych na tym miejscu, niezależnie od tego, czy możesz się już nazwać dzisiaj dzieckiem Bożym, Czy też jeszcze jesteś przed tą decyzją? Ok. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, 22 werset. Czytamy niezwykłą historię. Zaraz potem wymógł Jezus na swoich uczniach, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed Nim na drugą stronę jeziora. On miał zostać i rozpuścić tłumy. Gdy to uczynił, wszedł samotnie na górę, aby się pomodlić. Nastał wieczór, był sam. Uczniowie zaś w łodzi, daleko od brzegu, walczyli z falami, ponieważ wiatr był przeciwny. Około czwartej nad ranem Jezus przyszedł do nich, szedł po falach. Dosyć niezwykła podróż. Szedł po falach. Gdy uczniowie zobaczyli Go idącego po wodzie, przestraszyli się. Myśleli, że to zjawa. Ze strachu nawet krzyknęli. Lecz Jezus zaraz ich uspokoił. Odwagi przemówił. To ja jestem. Nie bójcie się. Wtedy odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź, polecił Jezus. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa. Jednak potężny wiatr przestraszył go i gdy zaczął tonąć, zawołał, Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział, o małowierny, dlaczego zwątpiłeś? A kiedy weszli do łodzi, wiatr ustał. Ci zaś, którzy byli w łodzi, pokłonili mu się, naprawdę wyznali, jesteś Synem Boga. Kto słyszał tą historię? Wszyscy ją słyszeli. Ja ją słyszę od takiego. Oczywiście z nią jest związanych dużo historii, anegdot, ale ja myślę, że dzisiaj ta historia ma nam coś dzisiaj bardzo konkretnego do powiedzenia. No, punkt pierwszy. Jezus jest nauczycielem. Ale czy tylko? Jezus, bardzo często czytamy w Ewangeliach, przekazywał Boże treści w sposób, w przypowieściach, w alegoriach, w zagadkach. Miał grupę swoich uczniów. Różnie sobie z, tymi, sobie z tymi zagadkami radzili, tak? Bądźmy szczerzy. Czasami, e, no czasami już na przedbiegach, e, że tak powiem, się rozsypywali. E, nieraz Jezus nawet czasami tracił cierpliwość, tak? Ileż można do Was mówić. E, musiał tłumaczyć te przypowieści. Dzisiaj z perspektywy czasu wydają nam się one, no faktycznie ogromnej wiary był Jezus, skoro zainwestował w takich ludzi, którym tak opornie szło przyjmowanie pewnych rzeczy. No ale teraz Jezus postanowił udzielić innej lekcji, tak zwane zajęcia w terenie. Co widzimy w tej historii? Słuchajcie, rzecz nie bywała. Jezus mówi, okej, okay, dzisiaj będę Was nauczał, ale w sposób taki bardzo, bardzo nietypowy. No więc zacznijmy naszą lekcję. Co Jezus mówił do uczniów, co im przekazał, a co mnie, Tobie dzisiaj chcę przekazać po dwóch tysiącach lat. Pierwsza sytuacja. Czy można chodzić po wodzie? Nie, kto powiedział Nie. Śmiało. A to pytanie, dobrze czy źle? Czy można chodzić po wodzie? Można. Zapraszamy na leśnicę, siostro. Pokażesz nam, jak się chodzi po wodzie. Raz jeszcze. Czy można chodzić po wodzie? Nie. Absolutnie nie. Dwuja. Kochani, to jest po prostu niewykonalne. I co się dzieje? Jezus wysyła uczniów w niełatwy czas. Czas sztormu, pogody. No i nasi żeglarze dzielnie sobie radzą z tymi wiosłami, walczą ze sztormem. I przychodzi Jezus po wodzie. No to jest nietypowy sposób dotarcia do ludzi, tak? Nagle się okazuje, że są przerażeni. Ach, zjawa. Czy o to chodziło Jezusowi? Jestem przekonany, że nie. Kto się odzywa pierwszy? Piotr. Słuchajcie, to był rybak. Człowiek od dziecka obyty z wodą. On nie musiał chodzić do szkoły, żeby wiedzieć, że kamień wrzucony do wody, co robi? To nie. I ile wody wypiera? Tyle za waży. Ale on nie musiał chodzić do szkoły, żeby o tym wiedzieć. Słuchajcie, pierwsza lekcja to jest czas ogromnego wyzwania. Rybak, człowiek obyty od dziecka z wodą. Człowiek, który wiedział, że po wodzie się nie chodzi. Co robi? To teraz postawcie się w jego sytuacji. Ja pochodzę z nadmorza. Nie byłem rybakiem, w rodzinie też rybaków nie miałem. Czasami łowiłem ryby, to jest wędkarstwo, ale pomiędzy wędkarstwem a rybarstwem podobno jest taka rażąca różnica, tak? Drastyczna wręcz. Ja teraz tak, tak? Bo rybacy raczej łowią razem, wędkarze indywidualnie, spławik, nie daj Boże, puszisz spławik obok niego, zabiję, tak? Słuchajcie, teraz próbuję sobie wejść w sytuację człowieka, który spędził jakiś czas z Jezusem. Nie wiem, jakie miał przekonania na temat Jezusa w danym momencie, Na pewno nauczyciela. Na pewno kogoś wyjątkowego. I ten ktoś przychodzi po wodzie, co już jest dosyć niezwykłym wydarzeniem. I rybak zna naturę wody. Teraz że jesteście rybakiem. Jest sztorm. Łódź wydaje się w tym miejscu najbezpieczniejszym miejscem jeszcze póki co. Co robi? Wychodzi po wodzie. Słuchajcie, to było coś, co przeczyło całkowicie wszystkiemu, co wiedział, co podpowiadał mu rozum. To było szaleństwo. To było wejście w ciemność. Wyobraźcie sobie, że jesteście podczas sztormu w Łodzi, macie przesunąć nogę za burtę i iść. Kiedy całe wasze doświadczenie, wszystko to, co wierzyliście, cały wasz rozum podpowiada, że po wodzie się nie chodzi. I ten Piotr dokonuje, doświadcza cudu. Wychodzi i idzie po tej wodzie. Idzie, idzie. No i co się stało nagle? A, Panie Boże, ratuj. Co takiego się stało? Wiatr zawiał. Ale on cały czas wiał. Bo jest powiedziano od samego początku, że sz- wyruszyli. Zwątpił, tak? Słuchajcie, dla mnie ciekawa rzecz jest taka. Najpierw zaprzeczył wszystkiemu, co wiedział. Tak intelektualnie i z doświadczenia. Wyszedł, doświadcza cudu. I to takiego cudu prawdziwego, tak? To nie był cud na zasadzie roz, w szeroko palce u nóg, powierzchnia się zwiększy, machaj. I... Nie, to nic takiego nie było. Idzie, doświadcza cudu. I nagle się okazuje, że te fale, które cały czas wiały, wiatr, w, w, kotłowały się, wiatr wiał, tu się nic nie zmieniło. Jedyne, co się zmieniło? On się skoncentrował na czymś innym. Nagle uwierzył wbrew wszystkiemu Jezusowi, Wyszedł, opuścił bezpieczne miejsce, szedł po wodzie i tak naprawdę nic nowego nie zaistniało, poza tym, że jego oczy zwróciły się w coś innego. Nagle spuścił z oczu Jezusa, a dostrzegł falę. Jeszcze przed chwilą te fale nie były przeszkodą, żeby szedł i doświadczył czegoś wielkiego od Boga, ale w tej chwili ta fala go przeraziła. Nagle się okazało, że o, a może ta fala, ten wiatr, hm. Może są większe niż, niż ten, który mnie zawołał. I to nie. I co mówi Jezus do uczniów? No jeszcze nic. Do Niego na razie mówi o mało wierny. Ale to też jest ciekawa rzecz. Pamiętajmy o każdym z tych elementów. A ja oczywiście nie chcę na podstawie tej historii budować całej teologii, ale ja myślę, że ta historia objawia nam pewne elementy Bożego charakteru, które znajdujemy także w innych fragmentach, o których też się odwołam. Co robi Jezus? Czy wypowiada, a u końcu czasów może oddanie wiernych i staną na sąd? Nie. Podaję mu rękę. Razem wsiadają do łodzi, wiatr ucicha. Kochani, niezwykła historia. Ja wiem, że ona bardzo często mogła nam spowszednieć, poprzez to, że jest tak często czytana, więc trochę urasta do, do takich opowieści wigilijnych, takich trochę ze szkółki dziecięcej, tak? No, coś nierealnego, ale kiedy odczarujemy to i spróbujemy wejść w tą sytuację, to dotykamy rzeczywistości, w której Pan Bóg chce nam coś bardzo, bardzo ważnego powiedzieć, coś bardzo radykalnego, ale także to jest ogromne wyzwanie wiary. Raz jeszcze zachęcam, spróbujcie wejść w sytuację rybaka, wodniaka, który wychodzi, przekreśla wszystko, co wiedział i idzie po wodzie. No, okej. Okay. Część praktyczna lekcji zakończona. Jezus jest z uczniami w Łodzi. No i cóż takiego dalej następuje? Kochani, jakiś czas temu miałem przyjemność uczestniczyć w takim szkoleniu, w które prowadził pułkownik Piotr Gąstał, to jest dowódca gromu. Były dowódca gromu, jednostki specjalnej grom. Byłem pod ogromnym wrażeniem. Interesuje się wojskowością, ale ten człowiek był naprawdę, no zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pierwsze to, to było, myślał, że jakiś monter, który tam przychodzi, coś tam będzie montował, jakiś rzutnik. Facet niepozorny, nagle jest przedstawiony, pułkownik Piotr Gąstał. Facet, który był w Afganistanie, dowodził jednostką. Ale to, co mnie szczególnie uderzyło, to to, że on mówił rzeczy, które ja często czytam w Biblii i widzę cechy przywódcze. Tak, On mówił dużo o przywództwie, o roli lidera, ale kiedy ja to czytam, to to, co mnie najbardziej urzekło, to to, że wow, on czerpie, świadomie czy nieświadomie, ale tyle z Jezusa Chrystusa. I tyle z przywództwa, które jest w Biblii. Co on nam takiego ciekawego powiedział? Otóż zawsze po akcji komandosi, zanim jeszcze pójdą spać, cokolwiek jest na gorąco, na gorąco, jeszcze są brudni, spoceni, siadają i od najmniejszego do największego analizują krok po kroku wszystko, co było zrobione. Dobrze, źle, wnioski, każdy mówi swoje. Dopiero potem mogą się rozejść. Jezus robi tak samo. Nomen omen w Łodzi także byli pierwsi gromowcy. W jednej z Ewangelii jest, są dwaj uczniowie nazwani synami gromu. Synami gromu, w takim dowolnym tłumaczeniu grzmoty, czyli najpierw coś, coś powiedzą, potem pomyślą. No ale pierwsi gromowcy byli w Łodzi. Więc myślę, że wtedy zaczęła się słynna, e, słynna historia naszego gromu. Czy oni się do tego odwołują, nie wiem. Ale co Jezus robi? Zanim wszystko ucichło, siada, ok chłopaki, obserwacje, wnioski, zastosowania. Jakie pierwsze refleksje macie po tym, co się wydarzyło? Po tym, co zobaczyliście? Doświadczyliście świadczyliście rzeczy niesamowite. Przyszedłem po wodzie, jeden z Was wyszedł, ten najbardziej obyty z wodą, szedł po wodzie, doszedł do mnie, zwątpił, uratowałem go. Kiedy wszedłem do łodzi, wiatr ucichł. Co, co o tym sądzicie wszystkim? Co myślicie o tej lekcji w terenie? Jakie, jakie są najbardziej takie zwarte wnioski, jakie wypowiedzieli uczniowie? Przeczytajmy. Werset 33. Pokłonili Mu się i wyznali. Naprawdę, jesteś Synem Boga. Cokolwiek myśleli do tej pory i cokolwiek dzisiaj Ty myślisz o Jezusie Chrystusie, bo jesteśmy tutaj dla Niego i przez Niego. Jakkolwiek być może dzisiaj to do Ciebie jeszcze może nie dociera, bo ta zewnętrzność sprawia, że myślisz o, o czymś innym, to jesteśmy tutaj tylko i wyłącznie dla Jezusa Chrystusa i przez Niego. I teraz to, co jest istotne, to to, no właśnie, kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Kim był dla nich? To byli Żydzi. Wyznanie, Ty jesteś Synem Boga, oznaczało ni mniej, ni więcej, tylko Ty, cieślo z Nazaretu, nauczycielu, jesteś Bogiem, jesteś Jachwę. Jezus tak nomen omen przedstawił im się, idąc po wodzie, mówiąc, ja jestem. Nie wszyscy to załapali, być może Piotrowi coś zaświtało. Ale to jest bardzo ważna informacja. Cokolwiek innego wyciągniemy z tej historii, to jedna rzecz, o której musisz dzisiaj, musisz, przez duże M, odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest Jezus z Nazaretu dla ciebie. Słuchajcie, pytanie jest fundamentalne, bo jeżeli umieszczasz go w kategorii jednego z ważnych nauczycieli w historii świata, moralistów, Którzy mówili fajne rzeczy, tak? O pomaganiu słabszym, nadstawianiu policzka, dzieleniu się z biednymi i tylko to. O, to Jezus mówił o sobie coś więcej. Jeżeli tutaj byś postawił kropkę, to nie jesteś do końca uczciwy wobec Jezusa. Bo Jezus oprócz tego mówił sobie o sobie także takie rzeczy. Że jestem Bogiem. Jestem tym, który stworzył wszystko z niczego. Jestem tym, który stworzył Ciebie, Galaktyki. Co więcej, w Nowym Testamencie czytamy, że który mocą swojego słowa podtrzymuje wszystko, co istnieje. Dla uczniów to był ogromny szok. Ale kim jest dla Ciebie dzisiaj, Jezus Chrystus? I to, co teraz powiem, jest szalenie niepoprawne politycznie i nie pasuje do dzisiejszych czasów. Więc z góry w nie powiem, przepraszam, ale nie będę za to przepraszał, tak? trochę niekonsekwencji. Twój stosunek do Jezusa jest szalenie ważny, ponieważ Jezus sam o sobie mówił, że jest Bogiem. Więc albo dzisiaj uznasz, że jest to szaleniec i oszust, który powiedział parę fajnych rzeczy i odejdziesz, albo musisz uznać, że ten człowiek mówił prawdę. A jeżeli mówił prawdę, no to trzeba się do tego w jakiś sposób ustosunkować. Pierwsza lekcja, którą dostali uczniowie i którą od razu załapali, Ty jesteś Synem Boga. Kim dzisiaj jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Bo rzecz ma się bardzo poważnie, ponieważ ten Jezus powiedział o tym, że nie tylko stworzył ten świat, nie tylko stworzył Ciebie i mnie, ale przyszedł na ten świat do ludzi, których stworzył w jednym konkretnym celu, aby pojednać ich ze sobą. I teraz przychodzi jako osoba pełna miłości i łaski, aby oddać swoje życie za Twoje i za moje grzechy. Pomyślisz sobie, ja dużo tych grzechów nie mam. Gdybyśmy przyjęli taką wagę, może jest więcej dobrych, złych rzeczy. Zadam Ci jedno pytanie. Gdybyś popełnił morderstwo dzisiaj i przez 20 lat się ukrywał, a po 20 latach sąd by ciebie, policja by Ciebie ujęła, stanął już przed sądem, to czy sędzia, czy powiedziałbyś sędziemu no okej, okay, ale bądźmy tak szczerzy, to było tylko jedno morderstwo, a zobacz ile dobrych rzeczy dokonałem w międzyczasie. Działałem w Caritasie, w Orkiestrze Świątecznej Pomocy, żeby była równowaga, tak? Robiłem szlachetną paczkę. Czy sędzia by to przyjął? Nie, ponieważ ten jeden, jeden, jedyny czyn jest tak mocny, że jest niezależnie od tego, czy zrobiłeś jeszcze milion innych dobrych rzeczy. A Bóg mówi, że jeden grzech oddziela Cię na wieki od Boga, Ciebie i mnie. I nieważne, czy zrobiłeś jeszcze miliard innych dobrych rzeczy. Będziesz sądzony, daję ja za to morderstwo. I teraz Jezus przychodzi, składa ofiarę, bo jest jeden jedyny sposób, a żeby Ciebie od tego uratować. Jezus złożył swoje życie, zapłacił cenę Bożej Sprawiedliwości, spłacił Twój dług i dzisiaj mówi, możesz być wolny. Po to przyszedłem, abyś Ty mógł żyć wiecznie, ale możesz to odrzucić. I dzisiaj Ten Jezus, który się objawił uczniom, objawia się także nam, jako ktoś pełen miłości, łaski, miłosierdzia, który chce mnie i ciebie zbawić za darmo z łaski. Ale winien jestem, każdy chrześcijanin winien jest jeszcze jedno słowo. On przyjdzie raz jeszcze. Przyjdzie w chwale. I to już nie będzie cieśla z Nazaretu. To będzie król królów, pan panów, który przyjdzie po swoich, tych, którzy mu uwierzyli, uznali jego ofiarę, ale przyjdzie także sądzić tych, którzy jej nie uznali. Ja bym to uznał jakiś czas temu, trzymałem bardzo mocne porównanie, które mnie uderzyło. Dzisiaj z Jezusem jest troszeczkę tak, jak z Niemcami podczas okupacji. Kiedy przychodzili, mówili, Hände hoch. Albo coś tam innego jeszcze, tak? Ręce do góry. Albo Ruki Wier, albo Ruki Pasz ale raczej Hände hoch. Co to oznaczało? Czy to było zaproszenie do dyskusji? A panie oficerze, nie tego jestem przekonany, fajny mundur, i tak dalej, co wy tu robicie, czy legalnie, czy nie? Nie, to było wezwanie. I dzisiaj Jezus jest królem królów i panem panów, który przychodzi, tak, do nich przyszedł po wodzie i mówi: kim dla ciebie jestem? I to nie jest zachęta do dyskusji, kochani. Na koniec roku i na początku nowego to nie jest zachęta do dyskusji. To jest wezwanie, ratuj się ze mną, bo ja Cię wszedłem uratować. Ale jeśli to się nie stanie, to ja przyjdę jako Pan, Panów i król, królów. Ewangelią to taka ciekawostka. Ewangelia w stare, starożytności to była dobra nowina, ale Ewangelią to było też słowo, które rozchodziło się po cesarstwie rzymskim. Wiecie kiedy? Kiedy na tron wstępował nowy cesarz. Kiedy cesarz obejmował władzę, szła Ewangelią po cesarstwie. Oto Tyberiusz jest władcą. I to ponownie nie była zachęta spróbuj życia pod Tyberiuszem. Nie. Jeżeli powiesz, że Tyberiusz nie jest władcą, to będą konsekwencje. I to jest pierwsza rzecz, najważniejsza. Przyjacielu, jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to to jest wezwanie dla Ciebie. Dzisiaj Pan Bóg jest Bogiem miłości, który przyszedł, w cudowny sposób zapłacił za Twoje i moje grzechy. I chce Ci dać Zbawienie, odkupienie, wymazanie wszystkich grzechów, wszystkich długów za darmo z łaski, za to, że Mu uwierzysz. Amen? Amen. A więc pierwsza rzecz, Ty jesteś Synem Boga. Ty jesteś Bogiem. Jeżeli już podjąłeś tę decyzję, najważniejszą decyzję w swoim życiu, to można powiedzieć, jesteś na pokładzie Bożej Łodzi. Wchodzi w tą bezpieczną łódź. Co dalej uczy nas uczniów i nas? Czego nas uczy Jezus dalej? Czego doświadczył Piotr? Cudu. Jezus zbawia Ciebie, abyś miał życie wieczne z Nim, ale także oferuje Tobie życie pełne cudów. Mamy za sobą kilka tygodni nauczania o Bożej ręce. O tym, że Pan Bóg tu, teraz, dzisiaj, w dzisiejszych czasach ingeruje w nasze życie i chce ingerować pozytywnie. E, jaki wniosek z tego? Czy Piotr doświadczył cudu? No bo właśnie, tak sprawnie się i szybko poruszał po wodzie? Nie. Wniosek z tego jest taki, że Pan Bóg ma przygotowany dla nas ogrom cudów, ogrom Jego łaskawości i dobroci, ale jest jeden warunek. Całe swoje zaufanie, całą swoją nadzieję pokładasz w Nim, bo tylko w Nim jest tak naprawdę możliwość chodzenia po wodzie, mówiąc alegorycznie, tak? Tylko w Nim, amen? Tylko w Nim, ta, ten tekst bardzo jasno mówi, nie własnymi zdolnościami. Ale tylko dzięki mnie jesteś w stanie iść po wodzie, doświadczać cudów. Paweł mówi bardzo mocno, wszystko uznaje za śmiecie wobec perspektywy poznania Jezusa Chrystusa. Mówi mocniej, wszystko uznaje za łajno. E, powiada, nie potrafię zrobić niczego bez ciebie. Niczego dobrego nie mogę bez ciebie zrobić. Ale wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Zwróćcie tylko uwagę na jedną rzecz w tej całej historii. Ilu ludzi wyszło z Łodzi? Jeden. A jedenastu? A jedenastu w ciepełku z wiosełkami wołało co? to nie, to nie, niewierny. Jedenastu. Jeden Piotr podjął decyzję, że wbrew wszystkiemu wyjdzie i jako jeden dzisiaj doświadczył cudu. To jest lekcja dla mnie, ale wierzę, że także dla Was. Jesteśmy na progu Nowego Roku i możemy doświadczyć wielu, wielu rzeczy cudownych, pod warunkiem, że dokonamy tego kroku wiary i wyjdziemy trochę z naszych bezpiecznych łodzi. Ja nie wiem, co jest Twoją bezpieczną łodzią. Może jesteś takim zakamuflowanym chrześcijaninem w otoczeniu i być może dla Ciebie postawienie kroku, jasno powiedzenie, że jesteś własnością Jezusa, jest właśnie tym wyjściem, tym wyjściem ze strefy komfortu, z tego wygodnego miejsca, którą jest łódź. Ja przez długi czas z moją żoną tak mieliśmy, tak? Jak było czas do rozmów, to rozmawialiśmy, ale jak było towarzystwo inne, no to tak coś tam się powiedziało. Ale dwa lata temu, kiedy się przyprowadziliśmy w nowe miejsce, postanowiliśmy wyjść z Łodzi i zrobić krok wiary. Wbrew temu, co nam mówili ludzie. Na wsi wiecie, jakie tam jest społeczeństwo. Zjedzą was, jak się dowiedzą, że jesteście innowiercami. A u świadkowcami to w ogóle. Pierwsze spotkanie, mamy fantastycznych sąsiadów, pozdrawiamy ich serdecznie, to jest fenomen. Sześć rodzin, mieszka blisko siebie, spotyka się, zaprasza się na urodziny, na jakieś tam posiłki, ale pierwsze spotkanie, jakie mieliśmy przy tych kilkunastu osobach, to po dwóch godzinach powiedzieliśmy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, a Jezus Chrystus jest naszym Panem. I wiecie, co się stało? No cóż, wasza wizyta już się przeciągnęła trochę. Nie, kolejne trzy godziny pytali się o wszystko. I dzisiaj zapraszają nas dalej. Ale wiecie, czego to wymagało? Wymagało to wyjścia z łodzi, bo wszystko, co mi podpowiadało, to to atakie środowisko, takie reakcje, bo tylu ludzi mi naopowiadało. Ja nie wiem, co jest twoją, Twoją bezpieczną łodzią. Być może jest to kwestia, no właśnie, takiego trochę zakamuflowanego chrześcijaństwa. Być może jest to kwestia hojności. Tydzień temu Monia w tym miejscu bardzo fajne świadectwo mówiła o tym, że wyszła z tej łodzi właśnie, wbrew rozumowi, wbrew doświadczeniom, zaufała szaleńczo Panu Bogu. Jak Piotr, jak Abraham, jak inni. Bo rozum, matematyka podpowiadało, że się nie bilansuje złożenie takiej hojnej ofiary. Wyszła, poszła po wodzie i co? I cud. I Pan Bóg odpowiada. Ja nie wiem, co jest Twoją łodzią, ale dopóki nie postawisz kroku na zewnątrz, nie zaufasz szaleńczo Panu Bogu, wbrew temu, co wiesz, czego doświadczyłeś. Może doświadczyłeś dobrych rzeczy, a może złych rzeczy ale dzisiaj jest czas, kiedy ufasz tylko i wyłącznie Panu Bogu. Zadałem sobie wczoraj takie pytanie, kiedy tutaj, kiedy się przygotowałem do tego kazania, a czy ja... Mamy dzisiaj fantastyczny czas, tak? Czas wolnej Polski, z wolności zgromadzeń, piękne miejsce, naprawdę fantastyczny kościół. Tak na marginesie, jakiś czas temu byłem w Krakowie na spotkaniu, gdzie przyszli wierzący, jak się odpowiedziałem, że jestem z Wodzisławia, Wow, z tej Filadelfii? No... <głos> jak to mówią wiecie co chce zrobić filadelfianin jak chce popełnić samobójstwo wchodzi na swoje ego i skacze tak, żartuje nie, nie, nie nie, nie, nie. tak mówią, o nas ale to jest nieprawda jesteśmy pełni pokory, ale mówię teraz pół żartem, pół serio <głos> wszystko zepsułem dobra, to było niepotrzebne, ale chciałem wam powiedzieć jedną rzecz Mówią o nas dobrze i patrzą na nas z zachwytem, że tu się dzieją fantastyczne rzeczy. Mi było szalenie miło, a ego takie Boże było połechtane. Ale co chcę przez to powiedzieć? Czy byłbym dzisiaj tutaj, gdyby nie było tak miło i kolorowo? Mój pradziadek był pastorem w Świnoujściu na terenach odzyskanych podczas komuny. Wiecie, że podczas nabożeństw które nie były takie ładne, nie było muzyki, było siermiężnie, zimno. Wiecie, że podczas nabożeństwa było zawsze kilku oficerów SB? Nie po to, żeby się posłuchać, tak? Bo potem dziadek był wzywany, pradziadek był wzywany i tak, no i co wy tam, Kaczmarczyk, mówicie? No Jezus, Dawid, Mojżesz wyprowadził lud z Egiptu. nie możecie powiedzieć, że Lenin też oswobodził kasę robotniczą? Co wam szkodzi? Ten wyprowadził z Egiptu, że... Lenin wyprowadził robotników z tyranii kapitalistycznej, Kaczmarczyk, zastanówcie się. Będziemy się rozumieć, będzie dobrze. Nie będziemy się rozumieć, nie będzie dobrze. A co to oznaczało? A to oznaczało może to, że z pracy wyleciałeś, nie dostałeś awansu, przydziału węgla. Ja zadałem sobie pytanie, czy ja dzisiaj wyszedłbym z Łodzi, byłbym tutaj, gdyby nie było tak fajnie, gdyby wśród nas było paru oficerów służb. Ja zasadzie, oj Nowakowski, co wam tak wesoło? Zaraz się mieliście śmiać baranim głosem, tak? No się śmiejemy, a, a ilu z nas by tu było dzisiaj? Ilu z nas by wyszło z tej bezpiecznej łodzi? A może wygodniej byłoby tak w domu, wiecie, Pana Boga przed telewizorem powielbić? A kto tam musi wiedzieć? Ja i Pan Bóg, i historia, tak? Kto musi wiedzieć o tym, że Jezus jest moim Panem? A jeszcze jak tu przyjdę, ktoś zobaczy, że ja tu chodzę? Dzisiaj jest fajnie, ale może przyjść czas, bo ja jeszcze pamiętam te czasy komuny, tak? A nie jestem jakimś starcem. Może się zmienić wszystko czy dzisiaj też byś wyszedł z Łodzi i był tutaj z nami? Ja zadałem sobie to pytanie. Czy zaufałbym Panu Bogu i szedłbym po wodzie za Nim? Bo jedenastu w ciepełku wygodnie wołało, E, niewierny. Dzisiaj jesteśmy w super czasach, ale być może dla Ciebie, tą łodzią, jest bezpieczne miejsce w Kościele. A po co mam się angażować w służbę? Jak nie w służbę, to w pomoc innym. Przecież jest tak dobrze i wygodnie. Jezus idzie po wodzie, Jezu, Jezu, tam w kierunku Przewskich Dołów, tam jest pomoc. No. Tak? <laughs> ja tutaj w łodzi. Adresu. Adresu nie mówię. Ty tam, Jezu, potrzebujesz tych pom- po- potrzebujących, iść tam, pomóż. Ja tutaj będę śpiewał, będziemy tańczyć wokół choinki, będzie ok. No właśnie. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Kiedy Żydzi słuchali, ci uczniowie słuchali Jezusa, to myślę, że otwierały im się pewne skojarzenia. Bo Pan Bóg, Jachwe dokonywał wielkich rzeczy. W jakiś dziwny sposób podobał sobie wodę. Kiedy wyprowadzał lud z Egiptu, z niewoli egipskiej, przeszli przez Morze Czerwone. Przeszli z niewoli do wolności. Kiedy przechodzili z z pustyni do Ziemi Obiecanej, przez co przechodzili? Przez Jordan. I dzisiaj także... Jezus chce wprowadzić Ciebie na inny poziom życia, na inny poziom błogosławieństwa, na inny poziom relacji z Nim. Potrzebna jest do ciebie, dla Ciebie Twoja decyzja, dla Niego Twoja decyzja, bo zawsze działa to w ten sposób, kiedy czytamy listy Jakuba, list Jakuba, co słyszymy? Przybliżcie się do mnie, a ja przybliżę się do Was. Jest konieczny krok, który musisz zrobić. W liście do hebrajczyków jest powiedziane, przybliźcie się do tronu trwały, a nie stój, tron przyjedzie do ciebie. Pan Bóg współdziała ze mną i z tobą. Musisz zrobić krok. Może krok szaleńczy wiary. Może krok w relacjach w rodzinie, w pracy. Ja nie wiem, co jest twoim wyzwaniem, ale ty wiesz dobrze, co do tej pory nie działało, z czym, się, z czym dzisiaj, jakbyś się ciebie zapytał, byś powiedział, nie, to jest niemożliwe. Dzisiaj na progu Nowego Roku zrób ten krok. Idź po wodzie, wyjdź z bezpiecznej łodzi. Pan Bóg Ci powie, co to jest. A doświadczysz rzeczy niesamowitych. Doświadczysz cudów. Ale ta historia ma jeszcze jeden wydźwięk. Piotr szedł po wodzie i co się stało? Utonął. Zaczął tonąć, tak? Zwątpił. Kochani, to jest kolejna mocna informacja o moim Zbawcy, o moim Mistrzu, o Jezusie Chrystusie. Wyjdziesz z wody, pójdziesz, i On nie obiecuje tobie, że fale ustaną, wiatr ustanie. Będziesz szedł wśród fal. Będziesz szedł wśród wiatru. On nie ustanie i On się nie zmieni. Ja nie wiem, co jest twoją falą i co jest twoim wiatrem. Ja, kiedy zaczynam tydzień, często się mierzę z emocjami ogromnymi, problemami. Wydaje mi się, że to są fale nie do pokonania. Ale co się stało, kiedy szedł Piotr? Patrzył na Jezusa, W pewnym momencie spuścił wzrok z Jezusa, spojrzał na falę. Fala wydawała się mocniejsza i większa od Jezusa. Kiedy zaczynasz swoją podróż z Jezusem, kiedy kroczysz może 10, może 20 lat, to w Twoim i w moim życiu jest mnóstwo fal. Ja nie wiem, co to jest. Nauk, problemy w pracy, problemy w rodzinie, cokolwiek będzie. Ale zwróć swój wzrok na Jezusa, wbij w Niego swój wzrok. Zawsze stań i zrób sobie taki prosty rachunek. Czy ten problem w pracy jest większy od tego, który stworzył jednym słowem niebo i ziemię? Czy problem w relacji z mojej rodzinie, z moimi dziećmi, z moją żoną jest ponad Jezusa? W liście do hebrajczyków, w dwunastym rozdziale, autor pisze takie oto słowa, dwunasty rozdział, drugi werset. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą Go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po po prawej stronie tronu Boga. Tym samym się do hebrajczyków jest powiedziane, że mój Jezus, Twój Jezus, nasz Zbawiciel, siedzi po prawicy tronu Ojca, wstawia się za nami. Ale dzisiaj musimy podjąć decyzję, czy chcemy za Nim iść, Czy chcemy opuścić nasze komfortowe miejsca? Czy chcemy Mu zaufać, tak jak Piotr, szaleńczo, bezgranicznie? Może wbrew rozumowi, może wbrew całemu doświadczeniu, które masz? On nie zawiedzie. On pokazał w tej historii, że nawet kiedy zwątpisz, a zwątpisz nie raz i nie dwa i nie trzy, to On nie pozwoli Ci pójść na dno. Zawsze Cię uchwyci, postawi i powie, idziemy dalej. Ale zrób ten pierwszy krok. Kochani, to jest historia, kiedy Jezus chodził po wodzie. Ja wierzę, że tą historię odebrali uczniowie, ale ja wierzę, że ona dzisiaj dla nas także jest bardzo wymowna, zwłaszcza na progu Nowego Roku. Wyjdź z łodzi, zaufaj Panu Bogu, szaleńczo wbrew rozumowi, a On Cię nie zawiedzie. I tak jak Piotr był jedynym, który wyszedł i doświadczył jako jedyny cud chodzenia po wodzie, tak Ty doświadczysz rzeczy niesamowitych z Panem Bogiem. A nawet jeżeli jakaś fala Cię powali, to poda rękę i postawi Cię z powrotem na powierzchni. Ale jest jeden warunek. Utkwij wzrok Jezusa. Krótki eksperyment. Spójrzcie na siebie teraz. Obok siebie na sąsiada. Gdybym Was poprosił, opiszcie siebie nawzajem teraz. Tak krótko. Co byście powiedzieli? Co widzisz? Powiedz drugiemu, co widzisz. Nienawiść w oczach, tak? Pomyślcie sobie jedną rzecz. Ta zabawa potrwa 10 sekund. Co powiesz o drugim? O jego zewnętrzności, tak? Ma okulary, ładny uśmiech. Jedynka się pojawiła, a nie było. A pomyśl sobie, co byś powiedział, gdybyś utkwił wzrok na dłużej, na 15 minut, na godzinę, gdyby ten ktoś Ci poopowiadał, jaki jest, co robi, co, czym się interesuje. A co byś powiedział, gdybyś z tym człowiekiem spędził tydzień i mógłbyś zespolić to, co widzisz, to, co on Ci powiedział, z tym, co doświadczyłeś? Utkwi wzrok w Jezusie. A co dzisiaj powiesz o Jezusie? Kim jest dla Ciebie Jezus? Jaki jest? Jak postępuje wobec tych, którzy zwątpią? Jak postępuje wobec tych, którzy Mu zaufają? jaki będzie, kiedy przyjdzie. Utkwi wzrok w Jezusa. Ale żeby to zrobić, musisz poświęcić z Nim czas. Musisz poświęcić czas Jemu. Zrób sobie test w domu. Opisz Jezusa. Jaki jest. Jak reaguje. W tej krótkiej historii wiemy, że jest Bogiem, Jachwę. Ale wiemy też, że nie posyła nikogo na dno. Nawet jeżeli ten ktoś zawiedzie, pociąga go. Ktoś kiedyś fajnie powiedział... Wszystko jest możliwe dla Tego, kto wierzy w Tego, dla którego wszystko jest możliwe. Tego sobie i Wam życzę, kochani, ale zanim skończymy, chciałem się pomodlić. Przede wszystkim, czy są na tym miejscu osoby, które jeszcze nie oddały swojego życia Bogu? Które, gdybyś dzisiaj, zadam mocne pytanie, miał odejść, to nie wiesz, gdzie pójdziesz? I To pytanie dotyczy tego, czy wierzysz, że jest Bóg, wyście do Jakuba, Jakub rozbija ten argument bardzo, bardzo mocno. Jeśli wierzysz, że jest Bóg, to fajnie, ale demony też wierzą, że jest Bóg i drżą. Gdybyś tak traktował swoją wiarę, no to Lucyfer ma największą wiarę, bo on widział Boga i on wie, jak się zakończy cała historia. Pytanie brzmi, czy jesteś gotów zaufać temu Bogu, uwierzyć Mu, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem i tylko Jezus umarł za Twoje grzechy, że jesteś grzesznikiem. Choćbyś popełnił jeden grzech, jesteś grzesznikiem i zasługujesz na śmierć. Ale dobra nowina jest taka, że za Ciebie umarł Jezus Chrystus, zapłacił wszystkie Twoje długi. I dzisiaj Cię zaprasza do tego, żebyś rozpoczął z Nim życie. Czy jest taka osoba, która chciałaby oddać swoje życie Bogu, wyznać Mu swój grzech i kroczyć z Nim dalej? Pochylmy swoje głowy. Jeżeli podjąłeś taką decyzję, to módl się z nami tymi słowami. Dobry Jezu, dziękuję Ci za Twoją łaskę i miłość. Dziękuję Ci, że Ty stworzyłeś wszystko to, co widzialne i niewidzialne, także mnie. I że Ty w miłości swojej przyszedłeś na świat, aby mnie zbawić, bo jestem grzesznikiem, zasługuję na karę, na śmierć, ale Ty umarłeś za mnie i wszystkie moje grzechy, wszystkie moje długi są rozliczone w Tobie. Przyjmuję Twoją ofiarę Przyjmuję wiarą to, że Ty za mnie umarłeś i ja już umierać nie muszę. I poddaję swoje życie Tobie. Chcę, żebyś był moim Panem, moim Bogiem, abyś mnie kształtował, abym z każdym dniem stawał się do Ciebie podobnym. A kiedy przyjdziesz ponownie, ażebym był z Tobą w Twoim Królestwie. Amen. Amen.